0: Salve, salve, torcedor alvinegro. Live do Botafogo no ar, já é Botafogo, podcast no ar, com uma vitória depois de 42 dias, o Botafogo voltou a vencer. A última vitória tinha sido dia 27 de agosto, 3 a 0 sobre o Bahia. E o mais importante que a vitória, eu acho, o Botafogo voltou a ter o desempenho daquele Botafogo, como diria Bete Carvalho, saudosa Bete Carvalho. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus... Então assim, tanto tempo, tanto os os 28 anos de 95, como esse mês que pareceu um ano, pareceu uma década e finalmente acabou esse pesadelo, essa oscilação que a gente tanto falava, vai ter um momento que o Botafogo vai oscilar, esse momento chegou e parece, quero crer, que esse momento já passou. Estou com a casa cheia hoje aqui para falar dessa vitória bonita do Botafogo. 2x0 sobre o Fluminense, que para mim foi a melhor atuação do Botafogo no campeonato como visitante. Vocês vão poder concordar, discordar, lembrar de outros jogos bons também do Botafogo como visitante. Pedro Leonardo, PL, agora pela primeira vez, meu amigo. Seja muito bem-vindo presencialmente aqui à nossa, à nossa cabine, o nosso, no, nosso pool aqui, à nossa cabine de podcast. Cláudio Portela, como sempre, aí, segundas-feiras também. Sérgio Santana aqui comigo. E Pedro Depp, sócio carteirinha do canal Setor Visitante, da a voz da torcida. Então, hoje, a casa cheia aqui, começando aqui pela minha direita. Pele, que vitória É para lavar a alma, né? Sim, em primeiro lugar,
1: seja bem-vindo de volta ao Botafogo, né? Sim. Que bom, que bom voltar. E em segundo, a gente poder falar de desempenho, né? Porque a gente estava falando só de extracampo, jogador expulso, gol contra, a gente pode falar de desempenho. Acho que ontem foi espetacular, o Botafogo jogou muita bola... Acho que a gente tem que exaltar demais essa vitória, porque se a gente for inverter os papéis, eu acho que se a gente perde ontem de 2x0 pro Fluminense, com o Fluminense fazendo o que fez, é, o tanto que estariam falando do time do Fluminense, da tática e de Fernando Diniz e etc, etc, etc. E ontem foi um jogo de manual. O Botafogo Verdade. ganha a terceira vez do Fluminense no ano e pela terceira vez jogando diferente ganhamos no Carioca numa numa coisa muito contra-ataque, ganhamos no primeiro turno no Brasileiro, tentando fazer com que o Fluminense não jogasse com a gente tendo a bola, e ontem o Botafogo foi foi um camaleão dentro de campo. Meia pressão, sobe pressão, diminui, marca atrás, marca em cima, tem a bola, se propõe a jogar, arma contra-ataque. Para quem achava que o Lúcio Flávio ia ter uma limitação de leitura tática, pelo contrário, né? Sim, foi muito bem taticamente, as mexidas funcionaram, foram no momento certo, um jogo de muito calor, muito, muito cansaço. E assim, é, óbvio que né a gente não vai dizer de perfeição, isso e aquilo, mas assim, não teve ninguém mal em campo ontem, né? O Marçal, hum. muito questionado, não perdeu nenhuma. O de Plácido, firme, tranquilo, o time parecia muito certo do que precisava fazer dentro de campo, né? As peças muito sabendo, beleza, eu tenho que dar o passe ali, eu tenho que correr para cá, eu tenho que fechar aqui, então assim... Elogios e elogios e elogios e... É isso, né? Ontem a gente viu de novo o Botafogo, né? O, Bo- o Botafogo nesse campeonato brasileiro não é o Botafogo dos últimos quatro jogos. Sim. O Botafogo do campeonato brasileiro é esse Botafogo que jogou ontem. E espero que a gente continue assim. Faltam dois.
0: Já já vou ler. Muita gente participando aqui no chat. Chega junto, pode mandar sua mensagem. Às vezes sua mensagem fica lá pra cima. Não tem problema, a gente vai correr aqui. Daqui a pouco eu dou o scroll e vou, e vou falando aqui, participe. É... Claudio Portela pegando uma carona no que o PL falou, Pedro Leonardo, cara, é, tem quatro formas de casar desempenho e resultado, basicamente. Quando o time ganha jogando bem, quando o time ganha jogando mal, quando o time perde jogando bem ou quando o time perde jogando mal. Dessas quatro situações, se você pegar o campeonato do Botafogo inteiro, as 25 rodadas, 16 vitórias, quatro empates, cinco derrotas, o Botafogo já ganhou jogando bem, foi o que mais ele fez, já perdeu jogando mal... Já ganhou jogando mal, a gente falou, contra o Cuiabá, por exemplo, aquele primeiro tempo, contra o Grêmio. Só que o Botafogo nunca deixou de ganhar jogando bem. Isso é muito importante, porque é normal acontecer isso. A gente já viu na história do Botafogo inúmeras vezes isso acontecer. Botafogo ter domínio, ter, ter chegar junto. Um time que fazia muito isso é aquele time de 2007, do próprio Lúcio Flávio, time do Cuca. Dominava, jogava bem, pressionava, não conseguia matar o jogo, ia lá, tomava o um contra-ataque, perdia ou empatava. Esse Botafogo nunca... O desafio, você pode no chat, é, pode pegar da memória, no Campeonato Brasileiro, esse Botafogo jamais deixou de ganhar os três pontos quando jogou bem. Pode ter sido de 1x0, como foi aquele contra o Fluminense no primeiro turno, pode ter sido goleada, como foi contra o Curitiba, <risos> é, o 3x0 contra o Bahia, mas nunca deixou de ganhar os três pontos. Essa segurança que esse time dá, e por que na minha visão... O sarrafo do Botafogo é muito alto quando ele joga bem. Quando o time imprime essa intensidade, quando o time imprime essa, é, é, essa pressão, essa postura de dizer, eu quero vencer o jogo, o, o que eu chamo de modo turbo, brinco, o modo turbo do Botafogo é um sarrafo muito alto porque é esse campeonato brasileiro, porque os outros times estão jogando. E acho que essa matemática aí de 9 pontos para o Bragantino, 11 para o Palmeiras e Flamengo não são um por acaso. Portela, que que você, como é que você viu essa
2: vitória aí, Fluminense 0, Botafogo 2? Olá Rafa, olá PL, Serjão, Depe, prazer estar com vocês aqui. Ainda mais depois, Botafogo voltar a vencer. Cara, eu acho que isso foi perfeito. Não tinha pensado nisso, mas é verdade. O Botafogo sempre que jogou muito bem, sempre que jogou bem, venceu. Não perdeu, né? É difícil o Botafogo ter ter uma boa atuação e não não vencer. E aconteceu de novo. Eu acho que o que aconteceu ontem na vitória contra o Fluminense foi o resgate do Botafogo com pele já estava falando o botafogo voltou a jogar o feijão com arroz e não tem problema pode temperar esse feijão com arroz o problema é sair muito disso os jogadores voltaram a atuar da maneira como eles gostam é impressionante os primeiros 30 minutos do botafogo a maneira a intensidade a organização tática você você não via mais aquele buraco que que era 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 fácil observar nos tempos de bruno lage entre a defesa e o meio é, você um time muito mais assertivo é, o Eduardo, o segundo gol, acho que é um retrato disso, o Eduardo pega a bola rapidamente já vira com o Júnior Santos o Júnior Santos era um jogador que precisava muito jogar bem, e ele jogou bem ele teve uma grande atuação, ainda fez um golaço então eu acho que o Botafogo ele voltou a ser o Botafogo desse campeonato brasileiro, como o Pé ele falou, e sendo o Botafogo que, que, que a gente conhece desse campeonato brasileiro dificilmente perde o título
0: Sérgio Santana, é, repórter, setorista do Botafogo no Gêno, presença constante aqui. Sérgio, em duas cenas me chamaram a atenção no jogo de ontem nenhuma delas falou de campo bola. Uma quando o Júnior Santos é substituído, ele dá um abraço longo, afetuoso no Lúcio Flávio, uma coisa que é pouco comum de se ver entre jogador e técnico. E é, ele fala algumas coisas ali que a gente não tem como fazer leitura labial, saber, até porque a câmera não pegou, mas ali é um abraço de quem tá muito comprometido e tá muito unido, né? Uma coisa que eu acho que vai muito além de uma relação que normalmente o técnico tem com o jogador. E outro o Marçal, essa sim eu consegui fazer leitura labial, ele abraça no cada jogador e falando, e falando, nós voltamos, hein? O Botafogo voltou, nós voltamos. Ele falava muito essa palavra, nós voltamos. Então o Botafogo, os jogadores têm essa sensação muito clara de pertencimento no abraço do Júnior Santos, aliás, melhor jogador pra mim em campo, melhor partida do Júnior Santos com a camisa do Botafogo, tem tá a visão, e a sensação clara de que o Botafogo voltou pro campeonato. Eu acho que o grupo ficou, fiquei com essa sensação de que o grupo entendeu muito mais do que só uma grande atuação, uma volta do, daquele Botafogo ao campeonato.
3: Primeiro de tudo, né, bom dia, quase boa tarde aí pra todo mundo, Dep é, pra todo mundo, é, pra todo mundo aí que tá no chat também. É, cara, esse aí até seria o meu, meu destaque inicial, ainda bem que você puxou esse assunto, é. É, acho que esse jogo mostra que todo, todo torcedor tem que confiar nesse elenco, porque foi um elenco que chegou... Pediu para conversar com a diretoria, pediu para conversar com o John Textor e e falou, olha, não está dando certo com o Laje. Mais uma vez, como a gente comentou no outro podcast, não foi um elenco mimado ao ponto de falar, ou é o Laje ou é a gente. Foi uma conversa aberta e falou, olha, as coisas não estão dando certo com o Laje e a gente responde melhor ao Lúcio Flávio e a gente quer o Joel Carli perto, porque é um jogador que estava aqui até ontem. É um jogador que a gente confia e o Lúcio Flávio é um cara que tá aqui todo dia e sabe a forma como a gente joga melhor, sabe a forma como a gente se sente bem. Então é isso que a gente quer. Tem como ser? O Textor deu um voto de confiança para o elenco e ontem o elenco provou que esse voto de confiança tem que ser respeitado. Então acho que todo torcedor tem que respeitar esse elenco porque, primeiro, é muito difícil um elenco chegar e, e fazer isso. Chegar e botar a cara e falar ainda mais para um, um time que tem um dono como é o caso do Botafogo que é o Massaf. botar a cara e falar olha só as coisas não estão dando certo Bruno Lage ótimo treinador a saída foi muito foi muito, respeitosa, foi Ele, muito inclusive voltou né é, foi foi muito tranquila voltou se te pediu é, né? se te pediu mas tem que tem que tem que ter muito tem que ter muita muita coragem para fazer isso e, e, e ainda mais coragem de chegar e falar, olha só, a gente prefere desse jeito, dessa forma, dessa forma e a resposta veio ontem, veio dentro de campo eu também concordo que foi a melhor atuação como visitante do Botafogo, o Fluminense não perdia no Maracanã como, como mandante, acho que desde, 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 desde o Botafogo
2: Deus. Deus. o Fluminense tem duas derrotas como mandante na temporada as duas pro Botafogo
0: aliás, Sérgio, Botafogo. só informação importante, desde 1961 né que o Botafogo não terminava o ano com 100%, 100% de aproveitamento sobre o Fluminense, olha o tamanho do,
3: do, né? então o meu destaque inicial é esse esse que a torcida deve confiar de olhos fechados nesse grupo de jogadores, e eu acho que esse abraço no Júnior Santos, no Lúcio Flávio, mostra que o Lúcio Flávio, assim, as pessoas podem questionar o trabalho do Lúcio Flávio pelo desempenho dele lá com o time B, só que o Lúcio Flávio é... Nesse caso, nesse contexto que o Botafogo está inserido, ele é mais importante do que questão tática, questão técnica. Tem muito da parte anímica também, tem muito da parte do do contato pessoal. Verdade. E o próprio Carly também. E o próprio né? Carly. Então esse é o meu destaque inicial, é é que os jogadores deram a cara a tapa e e conseguiram responder da melhor maneira possível.
0: Pedro Depp, você tem uma frase que eu acho muito bonita, eu acho que é, é muito a cara do que é esse ano do Botafogo. Nos piores momentos você dizia, eu não vou soltar a mão de ninguém. Eu não vou soltar a mão de ninguém. E o que aconteceu ontem com o Júnior Santos, eu acho que é a maior prova de que você tinha toda a razão. Ninguém pode soltar a mão de ninguém desse elenco. Olha o de Plácido aí, voltou a jogar bem. Verdade. Olha que atuação maravilhosa, monstruosa do Júnior Santos. Um gol, uma assistência e uma movimentação. Acho que o Marcelo deve ter acordado à noite umas cinco vezes com pesadelo. <risos> Ô caraca, o Júnior Santos, Júnior Santos. Então, não estou brincando aqui, Marcelo, grande jogador. Pô, jogador de seleção de Real Madrid, Discutido, maravilhoso. teve né? é, uma discussãozinha. É, né? teve uma discussão ali entre eles também. É, foi bom. Brincadeira, tá, gente. Marcelo, grande jogador, mas ontem o Júnior Santos passou, passeou ali pelo, pelo lado esquerdo do, da defesa do Flux. Mas é muito interessante isso, né, Depe? É quem tá vivendo o Botafogo dia a dia, quem vai a todos os jogos, como você, tem essa percepção de que é fundamental. A torcida não largou o Botafogo em nenhum momento, eu falei isso. Nessa fase difícil, nesse setembro difícil que o Botafogo teve, a torcida estava o tempo inteiro ali. Ontem lotou rapidamente, 15 Sábado minutos. Sábado foi ao pra... treino, né? Sábado foi ao treino. Naquela vez teve o treino aberto, antes do jogo com o Goiás. Mas é fundamental isso, né, Depe? Ninguém não soltar a mão de ninguém porque esse elenco tem uma resiliência impressionante. A capacidade de se reconstruir. Saiu o Luiz Castro. Botafogo teve a resiliência jogou bem com caçapa saiu caçapa aquela despedida bonita teve a resiliência começou jogando bem com o Bruno Lage, depois que o desempenho foi lá mostrou personalidade e mais uma vez mostrando muita resiliência se reinventando é, para como se diz não soltar a mão de ninguém crescer muito boa eu, eu confesso em muitos amigos que falaram cara eu tinha desistido do Júnior Santos e, e ele cara que é a atuação dele
1: é Seguindo aí a frase do Depp, eu eu falo pros meus amigos que eu não desisto de ninguém, né? Eu não queria que ninguém tivesse ido embora em momento algum, porque todo mundo se mostrou em algum momento durante a temporada útil. Verdade. Todos os jogadores. E é isso, eu não acho que... Óbvio, né? A gente agora meio que desenha o Botafogo com esses 11 titulares, né? Acho que na cabeça do torcedor, se for dizer um time titular de cabeça, eu acho que hoje
0: é esse que a gente tem. É, porque muita gente quando o Gabriel Pires voltou, voltou bem e falou, pô, de repente é o Gabriel Pires, mas agora... O Gabriel provavelmente é
1: titular na próxima rodada, porque o Tietchan, se não me engano, está suspenso. Acho que tomou o terceiro amarelo, né? Mas aí é isso, né? Ontem a gente viu o Danilo Barbosa em campo de novo, que a gente não via há muito tempo, e que pra mim é um baita de um jogador, se, se tiver saudável... É, a gente tem Júnior Santos, Carlos Alberto entrou ontem Aí a gente tem Matias Segovia Aí a gente tem Hugo, e aí a gente tem Diego Costa Diego Costa Enfim é, Mas é, antes do jogo Começar, na verdade foi no intervalo Eu não quis falar isso num grupo Mas acho que De, de todos os adversários Fortes possíveis que a gente podia pegar O melhor era o Fluminense
0: Encaixe né que você falou é.
1: Porque eu acho que o encaixe do Botafogo com esse estilo de jogada Fluminense é muito bom. E na minha singela e humilde opinião, o Diniz ontem foi muito mal. Acho que o Diniz não enxergou o jogo do Botafogo. Acho que ele entrou numa de o meu time joga assim, o meu time está acostumado a vencer assim, eu vou escalar o meu time assim e é assim que a gente vai ganhar e, desculpa, não viu bola, né? O Perry não fez uma defesa. Tem um chute na trave, mas a gente tem uma bola na trave. No, no...
0: E o manchetezinha que é... ele dá pro lado no primeiro tempo.
1: Chute fraco. Então acho que assim, é... a nossa escalação foi muito boa. O entendimento do, do time dentro do jogo foi muito bom. E o técnico adversário acho que ontem não foi bem. E é isso também, tá tudo certo. Sim, com melhor pra gente, ao contrário, né? Melhor pra gente, aí é você falou, né, melhor atuação como visitante e quando a gente vai bem dessa forma, é muito 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 difícil ganhar da gente. Que é isso, né? Tem bola no pé o Eduardo ontem, foi muito importante, muito importante. Tem um outro contra-ataque que ele que ele tem uma que ele carrega, 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 é até na hora da, da, da pequena discussão do, do, uhum. do Júnior Santos com o Marcelo, é uma bola que ele vem carregando de de muito longe. É, o em atrapalha um contra-ataque nosso que bloqueia o Eduardo também. Quando o Eduardo tem essa possibilidade de jogar, o Marlon chegando mais perto dele, esse passe, cresce muito o jogo dele, cresce muito o jogo do Botafogo, porque é isso, Eduardo bem, é sinal de que em alguma hora vai sair um passe bom, vai sair uma chegada boa, com 36 segundos de jogo, ele tava dentro é da bom. área quase fazendo um quase gol de cabeça, entendeu? Foi, foi um Eduardo que ao mesmo tempo que ele aparecia para
3: ajudar o meio campo, ele também tava dentro da área para cabecear e obrigar o Fábio a fazer uma grande defesa, e com o Bruno Lage ele muitas vezes era um segundo atacante, Sim. então ele ficava muito isolado, dependia daquela bola de pirrada tipo pro Tiquinho, o Tiquinho cabecear e ele, cara, tinha que brigar com o zagueiro, muitas vezes ele não conseguia porque não é a característica dele, apesar dele ser um ótimo finalizador, ele não é aquele cara brigador, ele é esse cara pra pegar a bola conduzir, ter ele tem que ter um espaço pra conduzir, porque ele é esse cara pra, ele, apesar dele não ser rápido ele, con... ele consegue conduzir a bola muito bem então, é de novo, foi um time que conseguiu valorizar o Eduardo da mesma forma que o time do primeiro turno conseguiu. Então, acho que essa foi uma das principais diferenças do time de, do time de ontem para o time do, do Bruno Lage foi conseguir valorizar as características do Eduardo. Porque era um Eduardo com o Bruno Lage que ficava muito isolado, às vezes lado a lado, com, com o centroavante, né? o Tiquinho, o Diego Costa. E ontem foi um Eduardo que, às vezes, aparecia praticamente do lado do Marlon e do, do Tietê e quando ia atacar... Cara, às vezes ele tava dentro da área pra cabecear. A
1: verdade é que ele voltou a ser meia ontem, né?
3: É, voltou a ser um meia e de... a... não um
0: segundo atacante. Deixa eu só ver se o Depp já voltou com a gente. Depp, fala aí pra gente de novo.
4: Tão me ouvindo? Show! Ah, aí sim. Fala sobre a... Sim. Quero que você fale...
0: Eu, eu brinquei um dia e falei assim, gente, o Júnior Santos é o departamento do Depp agora. Já que ele falou que ele não quer soltar a mão do Júnior Santos, eu vou sempre implicava, sempre fala agora do Júnior Santos. E ele, calma, não vou largar a mão. Hoje eu quero que você fale do Júnior Santos, Depp.
4: Pois é, antes de falar sobre o Júnior Santos, mandar um abraço aí para todos vocês, né, boa tarde agora, boa tarde, bem-dia, um todo mundo que tá assistindo aqui também, né, essa live do GE, e uma coisa antes de falar sobre o Júnior Santos, né, queria falar sobre o Marcelo que você falou ali naquela né, introdução, é o Marcelo que foi o botafoguense com a visão mais privilegiada, né, o torcedor do Botafogo com a visão mais privilegiada no gol é do Tiquinho, né, porque eu queria estar ali naquela posição do Marcelo, ver o gol <risos> ali ainda ficava mais bonito. Mas sobre o Júlio Santos, sobre esse negócio de não soltar a mão de ninguém, eu já tinha falado aqui algumas vezes né? que é, o, o Botafogo não tem nenhum jogador bizarro. né? Aquele cara que você fala assim, meu Deus, o que esse sujeito tá fazendo no elenco? Né? Como é que esse cara tá aqui na primeira divisão? Obviamente, não vou citar nomes, mas nos últimos anos a gente viu alguns caras que não tinham a menor condição de vestir a camisa do Botafogo. É, pela primeira vez, né, como torcedor alvinegro, eu vejo... É, capacidade de vestir essa camisa em todos esses caras, né? Uns são melhores, outros um pouquinho piores e tal, vou ter uns bons momentos, outros momentos ruins, acho que vai oscilar e tal, mas em determinado momento todo mundo pode ser útil, né? E foi o que o Júnior Santos, o Júnior Santos foi o melhor em campo, com um gol, com uma assistência, né, acho que era um jogo realmente para ele e quando sai a escalação acho que pela primeira vez em muito tempo o torcedor do Botafogo não estranha, fala pronto, não inventou, é isso mesmo, esse é o time que tem que colocar, colocou e o Júnior acabou tendo uma uma excelente atuação, principalmente no primeiro tempo, né? no segundo tempo até irritou um pouquinho, né? e estou ali entre aspas, porque depois de fazer um gol e dar uma assistência, ele podia né, fazer qualquer coisa ali dentro de campo, né? É, e pronto, e vão ter outros jogadores que vão, vão ser decisivos né em, em algum momento, pode ser o Lucas Fernandes como eu também já tinha falado né e o Lucas Fernandes fez aquele gol lá de falta né depois acho que até deram um gol contra do goleiro mas enfim, lá no defesa e X podia ser um gol que é, da, poderia dar a classificação para o Botafogo acabou o Botafogo tomando o um gol ali e sendo eliminado mas assim, tem alguns caras que às vezes a torcida começa a pegar no pé e, e entra numa meio que de cancelar Acho que passou isso também com o Segovinha é, depois daquelas, daquela sequência ruim do Botafogo, muitas derrotas, não estava entrando bem. Mas no jogo contra o Goiás ele foi bem, né? Não sa- podia ter saído uma assistência, né? Naquela bola do Titi ele joga ali pela direita, toca pro Tietchê, o e o Tietchan acaba chutando no, no, no travessão, né? Então, é, às vezes tem alguns jogadores que não estão vivendo um bom momento e, cara, são seres humanos, né? Ninguém é perfeito e a gente tem né, essa tendência né, de exigir níveis de perfeição que não existem. Né? Os caras vão passar ali por momentos mais difíceis, portanto a gente tem que segurar a mão deles. É, porque a gente tem que acreditar, todos eles têm potencial, têm capacidade né, de, de decidirem um o jogo como aconteceu ontem com o Júnior Santos. Aproveitar e chamar a enquete aqui. ó Quem foi
0: o craque do Botafogo na vitória sobre o Fluminense? Foi o Júnior Santos, foi o Tiquinho Soares ou foi o Lúcio Flávio? Se você acha que foi outro, pode botar lá também. Muita gente falando de Plástico teve uma assim, boa. Acho, Lembrando o Tietê, o Adrielson. Adrielson, Tietê, muito, muitos candidatos aí. Vou falar. Adrelson por... chovendo molhar, Adrelson Tiquinho chovendo molhar. Chovendo molhar. Perna. Tem uma questão aí também, Portela, que muito, muita gente está falando aqui. Daqui a pouco eu vou. Até alguém na live aqui botou no chat sobre 50%. Perdi até o um comentário aqui. Se o Botafogo fizesse, se tivesse. Aqui, ó. Joaquim Braz, com 50% de aproveitamento nos próximos 12 jogos, ou 18, é, 18 pontos, né? seremos campeões com 73 se o Botafogo fizer 18 né, nos 12 jogos que é exatamente isso 50% de aproveitamento dos pontos disputados o Botafogo será campeão com 73 a verdade é a seguinte, o Botafogo agora, ele volta pro trilho não só da questão anímica tática, técnica, mas a matemática favorece muito, porque não só pelo que ele abriu pelos jogos que faltam e também pela Porque rodada. Pela, pela rodada. Quer dizer, se você for imaginando é, aproveitamento de 50% a partir de agora, o Palmeiras teria que fazer um aproveitamento, não sei, teria que calcular, de acho quase tem, 70%. O, que o, passar o, de 80%. Passar pode... de 80, o Flamengo também, o próprio Bragantino um pouquinho menos, talvez, mas o Bragantino tem tá uma tabela muito difícil. Então, assim, é, a própria matemática agora, cada vez já voltando menos rodada, é aí, tem menos é, pontos é, em disputa, aí, né? Pra, a gente tem quantas 70, rodadas? 73 tô... que
1: falou aí, né? 70... Para Palmeiras e Flamengo e Grêmio chegarem a 74%. A gente tem que fazer 30 de 36.
0: Ah, é muita muita coisa. Tem só
1: só uma questão para adicionar no debate: o Botafogo fez 47
2: pontos no primeiro turno. O Bragantino, vice-líder, hoje tem 46. É. Isso aí é muito legal. Eu queria queria falar esse ponto também, porque a gente já tem sete rodadas de retorno. Isso. Em sete rodadas. Ninguém pegou o Botafogo, Para complementar a informação né? do Sérgio. Em sete rodadas, ninguém pegou o Botafogo do primeiro turno. É isso, né, Sérgio? É, é, é impressionante. Mesmo é com impressionante. a estabilidade. É, futebol não é justiça, não é uma coisa justa. Mas se for, ju- se for justo, o Botafogo ele vai ser tricampeão brasileiro.
0: E, e, e teve uma desconexão clara, né, Portela? Eu, eu chamo muito pra você, porque você chamou muita atenção disso sobre a questão do laje, você alertou muito. A gente muito brigou isso. muito, né? A gente
2: brigou muito. A gente brigou muito. Não, muito. Não e até
0: no último episódio
2: <risos> também a gente tá brigou muito. É.
0: Mas assim, e os torcedores também. Isso refletiu uma, uma divergência entre muitos Não, torcedores. E o pessoal
2: que geralmente me xinga, né? Eu, sei lá, procuro sempre manter isento. É... Eu tive uns apoiadores da última vez. Os haters estão sempre... Pô, a maioria te apoiou na última é, vez. A maioria me apoiou na última o jogo vez. Virou, é, o jogo virou, Portela. É, o jogo virou. Mas tem sempre os haters ali que não entendem, que acham que porque a gente dá uma opinião contrária, acho. Não, é todo mundo... Pensando <risos> no, no melhor e cada um por um caminho. É, né? é. <risos> mas você falava muito disso
0: e, 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 e depois perguntaram pro Tiquinho depois perguntaram pro Marçal, as entrevistas com os jogadores eles foram muito cuidadosos, né, acho que muito nessa linha do que o Sérgio falou, de ninguém parecer e ninguém foi birrento, mimado não, não se trata de ninguém foi lá pedir a saída do, do Bruno Laje mas o que eles colocaram foi muito isso houve uma desconexão entre a proposta de que o Bruno tentou trazer pro Botafogo e o que tava ali no campo e bola entre o, que, o, é, o, 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 o Marçal usa uma expressão muito legal, o DNA do Botafogo já tava meio que formatado de uma, de uma maneira, e não dava muito para você destruir. Eu discordo um pouco de quem fala feijão com arroz, tá gente? Não que feijão com arroz não seja um saboroso, mas o, eu, é, o que o Botafogo jogava e vem jogando, como o Pelé lembrou no primeiro comentário, é, é um futebol muito sofisticado, gente. O Botafogo defende com duas linhas de quatro e dois na frente, e os dois que ficam não são os dois atacantes necessariamente. Não. É o um meia com o atacante, o Tiquinho e o Eduardo. A variação tática. tática. absurda, inclusive, de defesa e ataque. Os dois que voltam pra recompor a segunda linha não. são os dois pontas, que geralmente não seriam os dois pontos que voltariam e uma linha de 4-4-2, você manteria o 4-3-3 com o recuo de todos eles, não é o Botafogo ele é flexível, ele é móvel ele faz variação também lateral então cara, o, o, o futebol que o Botafogo joga, temporização é, é, é muito sofisticado e a sofisticação já existia, fazer parte do DNA e, de repente, o Bruno lá entra pra tentar mudar e sofisticar de outra forma. Um, ami- o, um amigo meu, o Camilo, que vem, vira e mexe tá aqui com a gente, ele falou assim, o, o Luiz Castro tinha uma faquinha e ele sempre feria os adversários com a mesma faquinha. Chegou o Bruno e quis usar o canivete suíço. Aí fica difícil, né? Yeah.
2: Cara, é, é, quando eu falo, no caso eu, o feijão com arroz, é, é o que já é exatamente esse prato sofisticado. A gente fala o feijão com arroz, que era o que os jogadores já entendiam. Sim, sim. E ele chega tentando mudar. É, eu, eu acho o seguinte, cara, o que está tá se escrevendo a história nesse campeonato, a história é muito bonita que o Botafogo está escrevendo. E está ficando mais bonita ainda, e, e, e um roteiro extremamente surpreendente, com o Lúcio Flávio e o Carli. Contra o Fluminense, cara, eles potencializaram, voltaram a potencializar as características dos jogadores, eles voltaram a trazer o Botafogo intenso, eles voltaram a trazer o Botafogo forte, o Botafogo com uma transição rápida, o, o Botafogo veloz. E, e são dois personagens que eu acho legal a gente ressaltar aqui o Lúcio Flávio para mim é um dos caras mais injustiçados da história recente do Botafogo o Lúcio Flávio foi camisa 10, foi camisa 11, depois foi camisa 10 ele foi campeão carioca em 2006 em 2007 é, o Botafogo fez um grande time e ele era um dos principais jogadores, ele era o cérebro desse time e ele fez uma ótima temporada. Acabou que o Botafogo teve alguns problemas extracampo, não conseguindo conquistar títulos. Aquele
0: time, inclusive, Portela, lidera o primeiro turno durante um bom tempo do Campeonato
2: Liderou Brasileiro. Um... Ele perde para o São Paulo na virada e a partir dali o São Paulo deslancha para Paulo do Murici. Além disso, teve um desempenho espetacular. Jogou muita bola. É... Depois disso, em dois, ele foi vendido, ele volta, ele não consegue ter é, as mesmas atuações, embora tenha sido campeão do Deixa de eu falar
0: uma coisa só para conf- claro. corroborar o que você fala, que pouca gente sabe isso. Quando o... É daqueles comentários meio assim, que a gente até discute, mas enfim. No México, ele foi para o Atlas, no México, né? E no Atlas, um dos jornais principais coloca ele assim, o Pelé é branco. É. Assim, é, é, é meio... Né, meio estran... Mas assim pra você ter uma ideia do, da expectativa que ele gerou quando chegou o futebol mexicano a temporada o, dele era muito, era muito boa o, boa. o Pelé branco, foi, foi uma das manchetes que foram pois colocadas, é. o Bruno pode até pesquisar se acha aí no, 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 nos arquivos da internet, tá, só no site da FIFA se
2: tiver aí e quiser botar aí pra gente tem o lá Lúcio... o, Pelé, o Pelé branco então o Lúcio Flávio, ele teve uma história de injustiça muito grande no Botafogo, ele teve altos e baixos ele faz parte de uma geração que por pouco não conseguiu um título brasileiro talvez por conta de um tri-vice para o Flamengo, que depois ele conseguiu ser campeão, ele se manteve no Botafogo, voltou do México, foi e conseguiu o título. Aliás, ele volta do Santos e e é campeão. Enfim, ele teve uma boa passagem pelo Botafogo, tanto é que ele é o artilheiro, né Sérgio? Ele é o artilheiro do, do do Botafogo em campeonatos brasileiros de pontos corridos. Uhum. É o Meia que fez mais é gols. É o Meia, é o Meia que fez mais gols. É o Meia que fez mais gols. É. É. É gol. Mas
0: ele fica muito, muito marcado, infelizmente, por aquela, aqueles episódios, é. né? Do... Ele perdeu
2: pênalti. Perde pênalti. Mas pra perder pênalti você tem que estar tá lá batendo, né? E... e ele era o capitão daquele time junto com o Leandro Guerreiro em 2010, que depois vence. Eu acho que ele chega em 2020 e ele é o único remanescente do time que desce pra Série B. Que eu digo no, no Botafogo. No departamento de futebol, acredito eu. Talvez um dos poucos ou o único remanescente. Quando ele dirige o Botafogo, o Botafogo já estava rebaixado. Então não teve culpa nenhuma, já estava rebaixado. Ele conseguiu, acho que, uma vitória contra o São Paulo. Depois, ele, ele começa esse ano, essa temporada, dirigindo o time B... Contra o Aldax.
0: Antes, diga-se de passagem, ele dirige o Botafogo em 2022, antes do, do, da entrada do, do Luiz Castro. Na transição. Na transição. E passagem. por muito pouco, por um gol aos 42 do segundo tempo, é. do, do ré Mancano. Com, com erros de arbitragem. Com um erros de arbitragem, quase, mas por muito pouco, né, Depp? Não Depp, classifica o time. Lá, não classifica é, o time. um time que era pior que era do que, pior. que o time
2: da Série B, porque tinha todo mundo embora, só chegou mas, o por, né Três ou quatro pouco. jogadores tinham ido embora. Quase que o Botafogo se classifica para a final... Em cima do Fluminense. Exatamente, é qual? Aí, ó, a imagem. Aí,
0: ó, a imagem. O Pelé é branco, tá aí.
4: Ah. Do... É,
0: Pelé ele... branco.
4: Deu um certo exagero aí do pessoal do Atlas, né? Foi. Mas, <risos> o, o Portela, é, é, acho que pra muita gente fica a lembrança da segunda passagem dele com a camisa do Botafogo. Porque a primeira foi muito boa. Exatamente. Você pegar ali 2006, 2007 e 2008, fez muitos gols. Foi importante, foi decisivo. E aí ele sai pro Santos. né E aí ele já cai no Santos, ele não consegue... né, mostrar o futebol que ele tinha apresentado no Botafogo, né, no no, no Paraná. Verdade, bem lembrado. Que ele tinha jogado antes, Atlético. E aí ele volta e pega também um Botafogo, né, que era aquele Botafogo que o Bebeto tinha abandonado, né, que estava ali meio à deriva também. E e aí entra o Maurício Assunção em 2009, né, sem dinheiro. Aí faz um time né, mais mais modesto, com poucas contratações. O Botafogo quase é rebaixado. E, e acho que ele já estava ali numa fase, tinha tido uma lesão grave no joelho, então já estava ali numa fase mais é, descendente da carreira. E o pessoal lembra muito disso. É, n- desses caras, eu confesso que eu tenho uma certa implicância com aquela galera do, do Trivice. É, e para mim, marcou muito um lance. Eu não estava no estádio quando estava morando no Brasil na época, eu estava vendo pela televisão, eu acho que isso me fez ficar com mais raiva ainda. Que é na disputa de pênaltis, né? o, o, o time ali... Você vê que os caras estavam desanimados, né? Em vez de, pô, caramba, empatamos 2x2, dois dois, agora vamos ganhar nos pênaltis? Não, já entrou derrotado. E tem uma cena do Leandro Guerreiro pegando a bola, né? Se preparando pra cobrar ali um pênalti no Bruno, quase com a cara de choro. Eu falei, não tem condição desse cara bater um pênalti. Vai perder, e foi lá e perdeu. Então, desses caras que eu mais tenho birra, é o Leandro Guerreiro. E acaba, acho que, respingando um pouco no Lúcio. Agora, que história bonita, né? Eu vi o pessoal ontem falando lá na live que eu fiz, eu vi o pessoal no Twitter falando, pô, é muito mais legal... Né, para esse título brasileiro a gente ganhar com Lúcio Flávio e com Joel Carne pois é então é exatamente é, conhece, é pegar as coisas e ir embora né
2: exatamente isso que eu estava falando a história que está se desenhando é uma história é, é, de humil- aqueles humilhados que que voltam para ser exaltados de, de maneiras diferentes O Lúcio Flávio teve uma primeira passagem muito boa uma segunda passagem não tão boa
0: Ali, aliás só para gente corrigir aqui que o, o nosso amigo fala sobre essa manchete que a gente colocou aqui ah, o Vitor Hugo o Vitorino ele lembra que essa passagem do nota já é em 2011, ou seja, é, é, é depois, quando ele não volta mais para o Botafogo. É Mas você tem uma ideia, que, mesmo assim, uhum. ele é visto lá, o Pelé Branco é 2011. É ó. Tanto que o site ali está em 2010, 20 de 12 de 2010 é, do já, é porque É porque, no é, final do é, ano no que, final ele, é que ele, vai, que ele é. vai.
2: Então, assim, você vê, são duas histórias maravilhosas. E o Lúcio Flávio ele tem a chance, depois de ter sido relegado pelo Luiz Castro, porque verdade seja dita, o Luiz Castro ele fez um bom trabalho. Mas tinha algumas pessoas que não gostavam dele lá dentro e, e ele colocou o Lúcio Flávio Ele não deixou o Lúcio Flávio fazer parte da comissão Por opção dele Não é uma crítica ao Luiz Castro Mas o Lúcio Flávio estava ali no time B tá? uhum. E ele é o que mais conhecia Ali de Botafogo naquele momento O Bruno lá Ele vem com o Cláudio Caçapa faz a, a dupla com o Caçapa e o Bruno Lage mantém ele. Não e aí
0: é importante falar, né, Sérgio, que você tava na cobertura, pode falar melhor, pele também. É o que acontece. A gente vive o caçapismo, né, que hoje chamaria se a gente for escrever um livro, né, como o Portela escreveu de 95, amanhã a gente vai escrever o livro de dois, da manhã que eu digo, né, um dia vai escrever os 2023 esperamos que do título e aí vai ter um capítulo lá dedicado ao e vai virar o, é o caçapismo, quer dizer o torcedor entende que o Cláudio Caçapa... Fez... o que é uma injustiça. Não, o que acho essa que ele, é essa é a grande. Eu justiça. acho que assim o Caçapa mais teve um muito importante pro vestiário. Eu acho que ele uniu o grupo ele ajudou ali, mas se esqueceu também naquele momento de que um cara que estava por trás disso tudo, a eminência parda ali, era o Lúcio Flávio, é, né, o, o, o Serginho?
3: É isso aí. E tem essa questão mesmo do, do Luiz Castro. E mais uma vez não é uma crítica, é um fato que o Luiz Castro chega, ele já tem a comissão é técnica dele definida e ele opta
2: por deixar o Lúcio Flávio de fora. Mais uma vez, não é uma crítica, não, não é, é uma fato, crítica, foi uma mas foi um dele. fato. Então, então ele estava lá escanteado. O caçapismo que a gente fala, na verdade É uma injustiça... Eu queria que o Caçapa tivesse continuado defendia aqui com o Lúcio Flávio Porque o Caçapa tinha um entendimento de jogo Tinha uma gestão de elenco muito forte Mas ele ficou duas semanas Gente, gente foi o Lúcio Flávio É, eu, eu uso, é uma expressão que na história do Brasil
0: A galera que é historiadora usa Uma expressão chamada sebastianismo Depois vocês re- podem buscar na história Que é, que é uma, um, uma referência a, a Dom Sebastião enfim, Como se fosse o salvador da pátria E que surge a ideia do salvador da pátria E, e muito surgiu isso Quando o Bruno Laje começa a ir mal Todo mundo, Caçapa, volta Caçapa caçapa volta a caçapa o que eu acho que é um afago muito legal para o Olha, gente não caçapa tô dizendo é o escudo do gente o caçapa eu quero muito que o caçapa dê certo quero muito porque é o seguinte gente a gente precisa quebrar essa barreira de técnicos negros que são têm a mesma capacidade e, infelizmente, existe um racismo velado. Quero muito que o Caçapa concordo, dê certo. Concordo. Torço demais para ele no Molenbeek para que seja Não, um dar, excelente... Tá Amanhã dando. vai dar tá dano, vai para e tudo. Mas falando especificamente no contexto de Botafogo, é, existe um sebastianismo do tipo a gente precisa trazer de volta o cara, é, o Caçapa, para poder é, resgatar o que aconteceu com o Bruno Lage Enquanto, na verdade... Já tava lá o cara o tempo inteiro. Sim. Nesse contexto do Botafogo era o Lúcio Flávio. Não, que... Mas teve, teve assim, teve muito mérito do também. Muito também, também é claro. Lógico que teve. Mas Com o Lúcio certeza. Flávio ajudou Sorry.
3: demais. Porque assim, Demais. por exemplo, a, a questão do Carlos Alberto. É, um, é, c- ótimo é, 100, exemplo. é 100% o Lúcio Flávio. Porque... O cara fez três
2: gols em quatro jogos. Porque é, é,
3: o, o, o Lúcio Flávio é um cara que adora o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, assim, a gente até falou. Você vê Carlos que, que
2: o Al... não entra ontem. Quem é. entra é o Carlos Alberto.
3: O Carlos Alberto é um, é um cara que chegou a fazer alguns treinos pelo. <coughs> Desculpa, pelo time B, que era onde o, o Lúcio Flávio tinha contato. E o Lúcio Flávio gosta do Carlos Alberto. E ele chega pro Casap e, e indica. Imagina, né? Aí tem, tem um cara aqui, um rapidinho. No final do jogo, ele pode colocar um fogo no jogo. O que, que você acha? E o, caçapa, o caçapa confia confiou abertamente no Lúcio Flávio. Lúcio Flávio confiou abertamente no caçapa. E deu certo.
0: Olha aí, ó, rapidinho. O CH, bota aí, gente. O CH tá aqui. Ó, Zé da Manga vem depois ver o CH. Hoje é ilusionismo.
2: <risos> oh, o Botafogo está inaugurando o ilusionismo. É. Gostei, CH, curti, hein? Aí Só para só fechar o comentário, paralelamente a isso, você tem o Joel Carly. Aí você é, fala, é mas o Joel Carly é um humilhado? Não, não, mas ele foi. Para mim ele foi. Aquela despedida que fizeram, o Luiz Castro, é, ao invés de se despedir e falar que estava indo embora depois da vitória contra o Palmeiras, fez um ótimo trabalho no Campeonato Brasileiro, especificamente falando. Ele levou até quinta-feira, quinta-feira era despedida do Carly, no jogo. Da Sul-Americana. E aí o Carly teve uma despedida onde os torcedores ficaram xingando o Luiz Castro com nota de dinheiro, falando que ele era mercenário. É. E aquela despedida... Um dia chuvoso, né? Acabou um dia chuvoso, uma, uma despedida é. que ele não merecia, não merecia. ele perecia. E vou dizer mais, é e vou dizer mais. Pra mim o Carly tinha que ter ficado até o final da temporada, porque tava jogando em determinado momento o Felipe Sampaio, que não estava bem. Se você fosse perguntar pra alguns torcedores do Botafogo, e eu perguntei, todos preferiam o Carly naquele momento que... Ou seja, ele foi aposentado pelo Luiz Castro, na minha opinião. Ele poderia ter ido até o final da temporada, ele não teve oportunidades, no momento que o Botafogo só tinha três zagueiros. Luiz ele Segovia poderia... foi convocado para a seleção equatoriana, inclusive foi, agora. hein? foi. Ele poderia, é, mesmo com o Segovia teria quatro, ele poderia ter ficado um pouco mais, não ficou. Então ele foi aposentado pelo Luiz Castro, direito também do Luiz Castro. Repito, aqui não é uma crítica, mas é uma constatação. Claro. E aí, de repente, ele tem a chance... De estar no banco com o Lúcio Flávio e mudar essa despedida dele do departamento de futebol. O, o, PL, do o, o, o Marçal falou isso na
0: saída, né? depois do jogo. Ele falou: é, tem, o, tem o, o Lúcio Flávio. A gente achou legal a escolha do Lúcio Flávio pela questão tática, inteligência e tudo, mas também do Carly, porque o Carly traz para a gente essa questão, para o grupo, é, questão mais anímica, questão mais de incendiar o vestiário. Parece que é aquela, aquele casamento perfeito, né, Pele?
1: É, eu acho assim, só pra falar do, não, do aí, Flávio, pode, acho, acho que o problema do Lúcio Flávio foi ter jogado muito tempo no Botafogo, acho que é isso, né? Aliás, terceiro jogador
0: não. com mais partidas no século atrás do Jefferson e do Alessandro. É, se,
1: se talvez não tivesse voltado, a, a memória seria outra e, e, e tudo que talvez seria sim. outra. Mas é isso, é, eu não sei se o Carly teria condições de jogar, eu, eu particularmente não acho, acho que todo mundo vai provavelmente me xingar agora nesse momento
0: aí no chat. Você acha que ele parou quando Porque... tinha que parar é?
1: Ele poderia ter ficado até o final do ano, porque eu acho que a figura do Carly é muito importante claro. dentro do elenco. É isso, é o capitão. Todo mundo chamava o Carly de capitão, porque é o capitão. A camisa 3 estava ali, podia é isso, continuar é com isso. ele. A camisa podia continuar com ele. Ele não, não precisava estar tá relacionado todo jogo. Ele podia ser relacionado para quatro jogos no segundo turno. Podia estar tá relacionado para o último jogo. Mas é isso, tem, tem pessoas... E, e aí... Jogadores, treinadores, assistentes não precisam entrar em campo para ajudar e para serem importantes, entendeu? Então, assim, uma figura tão forte quanto essa que o grupo pede para se tornar assistente técnico sem nunca ter sido assistente técnico, então, realmente, me parece que houve um erro de planejamento uhum. em aposentar o Carly no Sim. meio do ano. E isso foi, foi e corrigido, de alguma forma. É, e, e aí, vai além... De ter ou não condições de jogo, né? Porque, Sim. pô, quando o Carlos se aposenta, o Botafogo já era líder do campeonato brasileiro.
0: Era como se ele tirasse Sabe? o gatito ali, né? É. E, e, Porque você poderia achar um outro goleiro bom no mercado, botar. E, tipo, mas o gatito podia continuar com o grupo. E, e, e é isso. Vamos lá. Se tem um título brasileiro na frente,
1: Joel Carli, que chega em 2016, ninguém conhecia quem era. Primeiro título que ele ganha é pelo Botafogo, com o um gol dele no último minuto, que leva o jogo para os pênaltis. Pô, deixa esse cara ficar aí, porque lá no final, deixa ele levantar a taça. Deixa ele, que ele ele não precisa, é isso, não precisa entrar em campo, mas na hora que aparecer lá a taça, o Marçal vai botar a faixinha de capitão no braço dele... Pô, e, e ele vai... Olha que imagem uhum. esse bonita, né? sabe? Então, é isso. Eu acho que ele não precisava ter se aposentado, mas acho que é mais por isso de estar no grupo, ser importante para o grupo, de tudo que ele representa é, para o torcedor e para tudo que ele conhece de Botafogo, né? Porque eu acho que quando você também é, decide pelo Lúcio Flávio, e aí independente de gostar do Lúcio Flávio, de desgostar do Lúcio Flávio, é um cara que entende Botafogo. Sim. É um cara que... Que entende o tanto que o torcedor quer. Porque ele teve lá dentro e ele não conseguiu. Ele, ele teve a oportunidade de e não aconteceu. Vamos
0: lembrar um fato aqui: Dep, Serginho também, que acompanha o dia a dia ali, né? É, ele fez uma permuta de dívida, que o, Bota, ele, o Botafogo devia muito dinheiro Ai. a ele.
1: Esquecemos, inclusive, nessa trajetória dele, que ele foi chutado. Foi né? chutado? Ele estava ele ele tava encostado argentina e voltou. Na segunda divisão é.
0: argentina, aceitou permutar uma dívida, ficou encostado. Na série B, o Chamusca não. Por isso eu falo humilhado que. Que a, vem
2: a gente ser brincou resultado. né
0: Depp, daquele jogo com confiança que dá início a todo o processo com Ederson. ali o carly é resgatado e faz parte dessa, dessa né de, de, desse crescimento Contra de, o, o brasil Renato, de
3: Pelotas, jogo, se não me, me engano é brasil ele faz um gol faz,
4: ele ele faz, faz um gol faz gol primeiro é, turno né assim, é, assim, o, a partir desse jogo ele não sai o Carlos é um
0: cara
4: fala pode falar o carly é uma figura que não dá para você duvidar né ele chega ali como o pl falou é, em 2016 eu acompanhei o treino. Eu estava lá na apresentação do time, é, em general severiano, né? Na época ainda treinava em general severiano, era aberto para torcida, era aberto, hoje completamente diferente, né? E nem faz muito tempo. E, e aí tinha até uma frase do, do, do Ricardo Gomes, né? Quando ele começou a escalar o carro, ele falou assim, mas por que, que não entrava com o Carly antes? Ele falou: não, porque o treino ele era é muito mal. E eu achei um cara meio esquisito, assim. Eu falei, e olha esse argentino aí, porque vinha umas contratações aleatórias, né? Era,
2: sabia? era
4: que não tinha muita chance de não dar certo, né? Inclusive, deve ele chegou num pacotão ligar.
1: sul-americano louco, Isso. né? Lísio, Jacaré, né?
4: E outros Yaca. caras aí que o torcedor do Botafogo não sente a Salgueiro, Salgueiro. E aí, Salgueiro, né? O Salgueiro fez aqueles gols contra o Flamengo, né? Fez é. um gol contra o Flamengo fez em 2016, um. foi muito importante é. naquele 3x3, é, fez um. Mas, e, e assim, várias vezes, eu achava que o Carlos já tinha acabado a carreira três anos atrás e ele provou que a gente tava errado, é, na Série B ele foi muito importante na reta final. No Campeonato Brasileiro do ano passado, quando a gente toma de 4x0 do Palmeiras, jogando com o Cuesta e o Canu, e aí o Luiz Castro, acho que ele toma um choque ali, né? De tipo, caramba, o Campeonato Brasileiro acho que é mais complicado do que eu imaginava. Depois chama o Carly, tá? E a gente ganha num 3 5 2 contra o São Paulo e contra o é. Internacional. Dois jo... e, cara aquele jogo Na verdade é era Inter, uma linha de 5, um né,
2: Odep? Era praticamente isso, uma linha isso, de 5.
4: E o Carly sendo mais uma vez o bombeiro. Ele é, é sempre o bombeiro do Botafogo. Tá com problema? Chama o Carly. Ele vem e resolve. Né? Eu tenho um amigo, o Rodrigo é Medina, que faz as lives comigo. Ele falou que o Carly é aquele cara que resolveria o problema de falta d'água em Cabo Frio no Réveillon. É só ligar pro Carly. <risos> A diferença ele, é que ele, ele é o é bombeiro que. Ele na prefeitura
0: e o ia abuso,
4: escolar um caminhão-pipa. Ele, e... fazer... ele, ele consegue, cara. O Carly... Ele é sensacional, cara. Me traz uma paz. Quando eu vejo o Carly no banco de reserva, quando eu vi o Carly em campo, eu sempre ficava confiante. Falei, vai rolar, vai, vai. vai. Aqui, mesmo um pouquinho desconfiado com o Lúcio Flávio, o Carly, né, ele, ele, ele me deixa mais confiante. Acho que é uma dupla aí que tem tudo pra dar certo agora no Botafogo, né? Eu ele tinha é o... muitas dúvidas antes desse jogo, tá? Mas vamos apoiar. É o que nos resta, é apoiar, acreditar aí com esses caras vai até dar o fim. Certo. Vai dar certo. E... e...
0: Eu, eu ia brincar, porque ele é o único bombeiro que não vem para apagar o fogo. Ele vem para botar, botar mais fogo, fogo na, na cara. É o um bombeiro ao contrário, mas é o um bombeiro. É o um conceito, né, Sérgio, do bombeiro.
3: Ô, Rafa, a gente já está chegando no, Isso, na parte final do podcast. Profe. Eu só queria destacar uma coisa, que o Tiquinho Soares chegou a 27 gols. É, para quem... Vou passar um contexto aqui. No acho que terceiro podcast do ano, quarto podcast do ano, é, ainda a época era o Luciano que apresentava, estava eu, Luciano e Pedro Depp, e eles fizeram um desafio, quantos gols o Tiquinho vai fazer esse ano? O Luciano falou 15, Depp falou 20, e eu falei 37. Eu, eu, falei, eu falei
4: 25. 25. Mais assim, o 37 tá... Esses dois riram de, de mim. Ótimo, Esses dois riram de mim. Riram, riram. Me Criaram ironizaram, me ironizaram,
3: duvidaram de Não, mim. É difícil, mais 10 ainda? Faltam 10. Eu
4: imaginei, assim, uns 10 no Carioca e Copa do Brasil e 15 no Brasileiro, mas, assim, ele vai passar com certeza, né? Faltam 10. Pode. Já passou, Já passou tá com 27.
3: É o que? Não. A gente... Eu tô devendo o quê? Faltam 10. Faltam
0: aliás, é a gente vamos lembrar que o Luciano também propôs o desafio no início, que era que colocação que o Botafogo ficaria. É. Cara, a gente errou por muito. O, a, o melhor que falou é tá. oitavo lugar, a gente, é. mas a gente eu passou longe. Eu falei
3: sétimo.
2: Sétimo? Eu, falei oito, eu não tava, mas não vou ser mentiroso. Eu chutaria isso, sétimo. Eu então.
1: falei um, né, sete, velho? Ninguém, acho cara. que ninguém falaria terceiro. Eu, eu chutaria Agora. sexto ou quinto. Sexto pra ou mim, quinto, o Botafogo era time de G6.
4: Serginho, faltam três gols Chiquinho fazer 30 Há quantos anos a gente não tem Um centroavante, um jogador Que marcou 30 gols na temporada Desde desde o o
3: Dodô Agora eu não lembro se 2007 ou 2006 Mas desde o Dodô Aí Bom,
0: gente, é, tá, tá, tá bom o papo, tá gostoso. A gente fica mas, aqui mais três horas. Mas né? aqui eu, já, eu já, é. já
3: combinei com o Luciano: se o Tiquinho e o Soares tá difícil, faltam um 10 por causa da lesão. Tenho certeza que ele, se, não, se ele não tivesse sido lesionado, bateria é, é fácil. Mas não. eu já combinei: se o, se o Tiquinho bater essa meta, vai, Luciano e Depp, vai sair do bolso dos dois uma camisa. <risos> Tiquinho e Soares, 37 e vai ser exposta em algum e lugar se ele passar,
2: e se ele passar pra fazer 38 e,
3: e deixa
4: eu falar outra ah, coisa não sei, vai, vou comprar duas então. o Depp, <risos> o Depp já uma está coisa ali, Fala seja, gente, você deu mole, você, não falou, você, em vez, você falou gol não falou em participações, porque ele tem sete assistências, sete assistências. então aí, são exemplo. 34 participações aí, pra gol nessa é importante, temporada, por temporada é uma marca muito expressiva aliás
0: o Depp falou muito, e tem falado demais propagado aí no canal, no setor visitante nas lives, não, porque o Botafogo sendo campeão, eu vou fazer meu périplo eu vou lá no Acre eu vou é. na casa lá do Caçapa, em Lavra Vai passar Natal ah, no novo Mas faltou um claro. lugar básico Faltou um lugar básico Aqui nesse estúdio O Depp tem que vir à Barra ah, da Tijuca é Sentar essa mesa eu acho poder... que é mais fácil eu, É, Vitor eu acho que é mais, mais fácil achar O Depp deixa, deixa, pra... deixa Norte deixa quando Nordeste Quando acabar Quando acabar o
4: campeonato Tá, no, tá no, prometido? Você vem aqui? então,
0: no, Você mexe. vem na Barra? Vem no estúdio? do oh. Então, ó, Boa. tá prometido aí. Bar... No, assim,
4: não no seguinte a, o a, a, campeonato. Depois. Vou sumir três dias, eu já falei, já pedi aí pra vocês aí me liberaram, Vou ficar três dias sumido e aí depois na semana seguinte eu volto. Boa. Na barra.
0: Gente, muita gente falando aqui do... Porque a gente falou um pouco do Tietê, é verdade. Aliás, espere pra finalizar nossa rodada de despedidas, eu vou passar pra vocês já me despedindo. Mas alguém lembrou bem o Tietchan, mais um encontro com o Diniz e ele vai bem, né? Engraçado, desde aquela do Perninha, parece que ele tá sempre querendo responder e responde em campo com grandes atuações nos encontros que o Diniz, que é hoje o técnico da seleção, por que não? Muitos jogadores ali queriam se mostrar os seus serviços para o técnico da seleção brasileira. Eu,
1: eu acho que o técnico da seleção brasileira teve três respostas. Adrielson, né? Verdade. Não, não tem como esse cara não aparecer numa convocação, desculpa. Com todo respeito ao Nino, acho que é um excelente zagueiro. Mas o campeonato que faz o só é brincadeira. Sim. Mais uma partidaça do Tietchê, de verdade. novo. Esse cara é muito... É, é, é sinistro mesmo, sabe? Muito é, regular, é, né?
2: Polivalente, é, como, cara. Eu, como assim ele domina, como né? Com o
1: Cuesta e, e muita gente, acho que muito botafoguense também, quando chega o Tietchan e o Cuesta, aquele negócio, ah, refugo do Galo, refugo do Inter. Cara, o Titi vai bem em todos os lugares que ele tá no campo. Teve um início de, de Botafogo que oscilou, mas a partir do momento que ele começa a jogar bem... Cara, você pode esperar do Tietchan, sabe? Pode confiar. E Tiquinho, de novo, a, a, a o gol que ele faz não é fácil, porque o passe, eu acho que o Júnior Santos demora a dar o passe, o passe ele tem que ser muito rápido para dominar a bola, dá um kick, a, 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 a decisão, a, a, a rapidez de pensamento para dar aquele toque por cima é um negócio inacreditável. É outro cara também que, ok, machucou e por isso pode não ter sido convocado, mas é outro aí que... Precisa estar na seleção, espero que o treinador da seleção tenha visto, né? Tomou o famoso nó tático é, Viu ele viu, né? É. Viu ele viu, né? É.
0: Vamos lá, outra, outra, outra lembrança, outra contribuição do chat aqui, deixa eu dar o crédito. E agora, agora passou aqui para mim, mas eu vou... Aqui, falta o José Luiz. Lúcio Flávio, se a gente considerar que o Caçap é um trabalho conjunto dele, assim como o dele com o Carly, vai ser um trabalho a, a quatro mãos. Então vamos lá. São cinco, dois a zero. 5-2 a 0. nessa a gente considera. Ou seja, Lúcio Flávio ainda não levou gols. tá, Então tá aí registrado: 5-2 a 0. E
3: tem uma, uma questão também: que o João Carlos vai, vai ganhar. Né,
0: Se tudo der é
3: certo, o João Carlos vai ganhar duas medalhas, porque ele foi relacionado para o jogo contra o Goiás. Então, teoricamente, ele participa como jogador da campanha. Do primeiro turno, né? Do primeiro turno. Ah, ele então, foi relacionado é. pro o jogo contra o Goiás, porque o Coeste está suspenso nesse jogo. Então, joga Adrielson e Felipe Sampaio e o zagueiro reserva desse o Segovia, jogo. nesse jogo. Joga o Segovia nesse jogo. Joga o Segovia, desculpa. Vai para o banco Felipe Sampaio e joga o Carly como o, o quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Então, o João, então, olha cara, aí, vamos como... esperar. É, calma, muita é, calma é, nessa hora. É, é. Torcedores, calma. Eu, eu sou sempre o mais pessimista da mesa. Eu sempre falo na condicional. Então, e as calma. pessoas sempre reclamam que eu sou pessimista. Mas eu, eu prefiro dizer que eu sou um realista
1: sonhador.
0: <risos> Obrigado, Pérez. volte sempre. Pô, muito aqui bom, o, aqui o, o, no o virtual.
1: Estúdio. No virtual. É muito bom ver, ver o Botafogo de novo. É isso. Bem-vindo de volta ao Botafogo. E tem que olhar para frente, olhar para cima. E a gente tem que acreditar.
2: E é isso aí.
0: Acreditar sempre. Portela, mais uma vez, mais um check aqui. Mais
2: um check. E... Volte sempre é. e estaremos juntos até o fim do vamos, campeonato. Vamos lá. Eu, eu costumo dizer que o Botafoguense é um pessimista com fé. Eu acho que tem que continuar nessa toada. O Lúcio Flávio vai ter aí uns 10 dias para treinar, muita coisa. Data FIFA, né? É... Vai ser um jogo, embora o América Mineiro... É... Seja um time que esteja na última colocação. É um jogo chato, um jogo difícil de botar fogo. Esse time não costuma, não costuma encaixar com o América Mineiro fora de casa. É, acho que ele pode treinar várias situações de jogo. E, e, e é isso. Vamos lá, vamos para a próxima. Um abraço a todos.
0: Sérgio Santana, obrigado mais uma vez e se o Botafogo não encaixou muito com a América no passado, foi o time que ele mais enfrentou depois do Fluminense, né? o segundo time que ele mais enfrentou, porque jogou pela Copa do Brasil não conseguiu vencer, ganhou em casa, Tá na hora de quebrar, mas é essa escrita, ganhar o América Mineira fora de casa é importante para a caminhada do fogão que volta a campo na quarta-feira da outra semana vamos ter uma parada de data FIFA e a gente espera você como sempre aqui com a gente no Dia do Botafogo.
3: É sempre um prazer estar aqui obrigado Rafa, PL Portela, Dep, Obrigado a quem participou aí no chat. Obrigado a quem for ouvir depois também, né? Claro. Aí no, Nas <risos> plataformas. Então, é isso. Sempre um prazer estar aqui. Essa data FIFA vai ser tranquila, diferente da última. Bem mais. Pautas positivas e é, é bom trabalhar sim. Então, boa tarde aí pra todo mundo.
0: Valeu, Depp, esquema aí, Belo Horizonte de novo. Fazer aquele esforço, como eu sempre falo, né? Comer ali o tropeiro. Eu sou vegetariano, mas a galera é. que come carne adora aquele bacon, aquele torresmo, aquele tropeiro completo. Dia 18. Nossa, o horário do jogo mudou, né, Depp? O jogo foi pra 8 da noite, era 7, foi pra 8, não né? é isso?
4: É, melhor. Isso. Ficou melhor. melhor. Do torcedor, né? A galera, a galera lá se organiza no bairro de Santa Teresa ali, que fica colado no estádio, E, né? e um o outro, é um outro detalhe, isso,
0: e outro detalhe, ali no, no bairro do Horto, né, uma ladeira grandona ali, é, e, e, mas isso. só, só um, 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 um detalhe aqui do... Então, é, a questão do jogo, geralmente os, os times cedem 10% da carga para o visitante. O América é um pouquinho uma exceção, porque eles querem lucrar, tem muito torcedor, principalmente do Rio, em Belo Horizonte, então, contra o Vasco, por exemplo, aconteceu isso, né, Dep? Foram 9 mil ingressos, quase isso. que metade, acho, metade. Acho que foram, tiveram 7 mil vascais. mil treinos, né? Então, acho que a gente tem, tende a ser um cenário que o Botafogo vai ser maioria no setor visitante, né, Deb? É,
4: até falei isso no vídeo aqui da voz da torcida no ano passado, a gente empatou um a um, né? Eu tava ali reclamando que, pô, era praticamente campo neutro, o torcedor do América não gostou muito. E aí ficou me xingando nas redes sociais. Então, né, vamos lá, assim, é, acho que pelo menos uns dois, três mil botafoguenses, né? Um jogo por ser meio de semana, né, acaba que afasta muita gente do Rio, né, que poderia viajar, e, 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 enfim, mas acho que a gente vai ter ali, vai estar pau a pau com eles, né, vai ser um cenário realmente de, de campo neutro, com todo o respeito aos torcedores do Coelho, né, é um jogo que a torcida se concentra ali no Bar do Nivaldo, né, que já virou ali a casa do Botafogo em Minas Gerais, é. nos jogos de independência, e depois a gente vai a pé, faz uma caminhada né, até o, o estádio e assim... E como tem ladeira, hein, para chegar, para subir lá no Horto é, é realmente difícil. Mas tô com a preparação em dia, né, indo à academia, então não vou passar vergonha não. Torcedor alvinegro, nos vemos em Minas Gerais, né? E vamos embora, vamos rumo ao Tri campeonato. Grande abraço, foi um prazer mais uma vez participar aqui dessa resenha com vocês. E a gente vai definir se tem um ali
0: durante a data FIFA, um GE Botafogo especial ou não, em condições normais, o GE Botafogo factual de rodada, voltando no dia 19, na quinta-feira seguinte, para falar de Botafogo América. Vamos ver se a gente consegue preparar um especial aí no meio. Se rolar, a gente avisa vocês. Aproveitando para agradecer a audiência da live, maravilhosa. É, muito, é, quantas pessoas, Bruno Mesquita, pode soprar no meu ouvido aqui, quantas pessoas é, é assim, mais de mil pessoas simultâneas nesse momento oh, na legal. live, é, bombando, um né? todo
2: mundo, a galera tá feliz, né? A galera feliz, é. abração,
0: obrigado pelas contribuições sempre no chat, olha o coração aí do é. Serginho é. Santana, olha isso aí, coração é, nosso afeto, nosso amor Eu, torcedor, todo mundo é o torcedor, todo mundo feliz galera que também não é do Botafogo e vem para ver a live, que também é. sempre muito bem-vinda para se informar sobre o Botafogo tem muito colega nosso é, repórter que, que, que acompanha, que vem sempre então prestigia pra... ter informação para se abastecer também ouve os podcasts, então Legal. muito obrigado também a galera que, que de outras, também outros colegas de outras emissoras, outros, outros veículos aí que também se informam no GE Botafogo sempre agradecendo e a gente volta então, para falar no. Olha, termo cunhado aqui no Gé Botafogo, na live, e será usado, hein? O ilusionismo, está inaugurado o ilusionismo ah, alvinegro. Perfeito. Perfeita expressão. O ilusionismo está inaugurado e tomara que ele leve o Botafogo ao seu tricampeonato brasileiro, que seja até antes de 3 de dezembro, que a gente possa comemorar antes do fim, antes da última rodada. É, é isso. O Botafogo fica... é Botafogo fica por aqui. Quero agradecer aos trabalhos técnicos do Bruno Mesquita, da Paula Mascara, da galera que está sempre aí ajudando a gente a levantar, a botar no ar o Gé Botafogo, a live. E a gente se encontra no. Se tudo, se não tivermos o um GE Botafogo especial, nos encontramos na quinta-feira, 19 de outubro. Se tivermos, a gente avisa nas redes sociais e teremos outro GE Botafogo especial antes, aí, talvez na segunda ou na terça-feira que vem. Um grande abraço, vamos curtir a Data FIFA vamos curtir aí o nove pontos de vantagem para o segundo colocado. Um clima de calmaria, de tranquilidade no Botafogo. Um grande abraço, fui! Bora almoçar.
1: Partiu, louco, abriu,
4: bateu!